0: 历史真真假假，留下的未必就是真相。战争输输赢赢，输掉的其实也有说头。欢迎来到《百战奇谋》巅峰海战篇。呃，说完了太平洋战场啊，两位大统领。咱们呢讲讲他们各自麾下的名将啊，正好呢这十大海军名将里边啊有两位啊有三位个性特别突出的，而且呢都在太平洋战场，一个呢为人豪爽啊作战很勇猛，属于这个豪放派的；另一个呢处事低调稳重，属于这个沉稳派的；还有一位就是比较极端的了啊，不管是对敌人对属下。甚至呢，对自己都特别狠，爱玩命啊，所以呢，咱们就管他叫这个玩命派吧啊。首先呢，说头一个啊，豪放派的美国海军五星上将威廉·弗里德里克·哈尔西，这老爷子绰号叫蛮牛啊啊。一八八二年十月三十号出生在美国新泽西的一个海军世家啊，十月底生人嘛啊，应该是嗯。天蝎座吧，是吧？啊，我听人说这个天蝎座的人呐，都精力旺盛，占有欲强，而且记仇，啊。这个对星座我不是特别了解，我就是听人说的啊。不过呢，这么一琢磨呀，这哈尔西老爷子倒是真挺符合天蝎座的这些特点的。哈尔西他老爹是一个海军上校，而且呢，当过美国海军军官学校的领导。老话讲“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子掏地洞”，是吧？这个家庭的熏陶，所以让这哈尔西呢打小就憧憬着成为一名海军。中学一毕业，哈尔西本来想报考美国海军军官学校啊。按照当时的这个规定，你这个考军校啊，必须得有推荐保送资格，一般就是议员啊，这个推荐保送你。其实现在也是这样啊。但是由于他们家那会儿呢，长期居无定所呀，老爹是军人嘛，是吧？这个到处得得城市得老换，所以他没买学区房，是吧？当然了，也没啥政治背景啊，所以拿不到这个保送重点高校的资格啊，没上成这个海军军官学校，咋办呢？就上了个地方大学，而且呢是是学医的。啊，你说这小子从小满脑子都是战列舰、舰载机、大口径火炮这些东西，是吧？现在你整天让他摆弄这个针管啊、纱布啊、尿罐子、瓶子、是试管、烧杯，你你说他能感兴趣吗？啊，所以他上课他不认真吗？他天天翘课，这很正常吗？啊，然后他就跟操场上这个。踢球啊，应该是那个橄榄球啊，玩那玩意儿。你甭说他球玩得真败，踢得再好没毛用啊，对吧？他打心眼儿里想当兵的呀，对吧？关键是呢，他这个好斗的性格是吧，在球场上、啊、也不是特别合适啊。有一次他跟对方一后卫较劲，愣把人腿撞折了，是吧？可能就就我觉得这是橄榄球啊，足球这种事儿比较少。后来呢，还是他的母亲看着儿子这么破罐破摔。心里难受啊，就不遗余力地反复给当时的美国总统威廉·麦金莱写信是吧？这个请求总统大人批准哈尔西报考海军军官学校。写的这邮递员啊都嫌烦了，最后居然就游说通过总统啊，人、哎、家美国总统看来也没什么官威啊，一老百姓给他写信，居然就能是吧？他可能收到啊，而且还能给他照准。这样，一九零零年，哈尔西如愿考入美国海军军官学校学习。在校期间，哈尔西成绩平平，球还是照样踢。不过呢，这个他不白踢啊，他通过踢球认识了咱们前边讲过的大名鼎鼎的尼米兹将军，是吧？俩人以球会友，朝夕相处，成了好哥们儿。这对哈尔西以后在海军中的发展起了很大的作用。一九零四年，老罗斯福总统扩建海军，哈尔西提前毕业，应征入伍，正式开始了海军生涯。到一战前夕，哈尔西奉命指挥“弗鲁塞号”驱逐舰，正巧呢赶上未来的美国总统，当时的海军部副部长小罗斯福在船上，就这样呢，豪放直爽的这个哈尔西是吧，跟这个小罗斯福又成了朋友。二战期间，这个美军珍珠港遭到了偷袭。哈尔西气的呀，是吧？气炸连肝肺，是挫碎口中牙，决心一定要报此仇，是吧？不弄死这帮小日本子，是吧？不算完。正好，这个老哥哥尼米兹临危受命上任呢，成为美军太平洋舰队总司令。尼米兹将军评估完战场形势，提出要主动出击。哈尔西头一个站出来支持。于是呢，心败之余啊，一九四二年的四月，哈尔西奉命为空袭东京的大黄蜂号航空母舰护航，直接就处到这个，直接就处到这个敌占区。四月十八号，杜利特尔陆军中校率十六架 B 2 5轰炸机从大黄蜂号航空母舰起飞，空袭东京是大获全胜。之后。中途岛海战啊，这个哈尔西因为得了皮肤病嘛，啊，被迫住院治疗啊，找着满满大街电那电线杆子上贴的那个专治性病皮肤病啊，就去,去治去了，是吧？所以呢，他就没能上战场。一方面呢，老哥本来气性就大，啊，这这一边挠一边较劲那、啊、所以就容易让他钻这个牛角尖啊。另外呢，当时的战场形势非常微妙，那、啊、哈尔西老小子是太蛮了，啊，蛮勇有余，也许智谋不足。所以呢，就换上了另一位智将，这就斯普鲁恩斯，啊。因此呢，这个老爷子赶紧治病去吧，啊，但是呢，可把这个哈尔西给憋得够呛。到四二年的八月，美军开始转守为攻，对日本人占领的这个瓜达尔卡纳尔岛发动了大规模进攻。哈尔西这个时候病好了，出院了，这可是卯足了劲儿啊！啊，憋死了，我要大干一场啊！所以哈尔西率领两艘航母组成的特混舰队群。在战场上迎战火力高于自己几倍的日本舰队群啊，毫不畏惧，视死如归啊！发布了战争史上那条著名的作战命令：进攻，进攻，再进攻！啊，在巨浪翻滚的太平洋里，美军跟日军打了一场严酷的消耗战。这种打法对双方的意志力都是彻底的考验。之前没见过这么惨烈的场面。啊，也正是哈尔西这种一根筋的猛人才能这个坚持下来。仅凭这一点，哈尔西理应位列名将行列啊。这个瓜岛战役、所罗门战役都以美军的大获全胜而告终。而且据说这个哈尔西啊，他在这个美国的这个海军基地是吧？他是一个岛嘛，是吧？他立了一个大牌子，巨大的大牌子，那就是让来往船只都能看到大牌子。这大牌子上写的什么呢？杀日本鬼儿，杀日本鬼儿，努力多杀日本鬼儿啊！他立这么一牌子，是吧？杀日本鬼儿，杀日本鬼儿，努力多杀日本鬼儿，杀气腾腾，所有的军舰进出港都能看见这个牌子。那有的人就觉得，哎呀，您这这不合适，对吧？您那努力多杀日本鬼儿，你说这这你不人道啊，是吧？我就我他妈就这么干，你怎么着吧、啊，是吧？日本人打咱的时候，他人道了吗？啊、哎，所以努力多杀日本鬼儿啊！因此，这哈尔西由此成了美国的英雄。罗斯福总统特别激动，你本来就认识嘛，哥们儿嘛，立刻就把这哈尔西提升为美国第五位五星上将啊！你别看这个哈尔西绰号蛮牛啊，但他并不是一个猛张飞赛李逵式的人物，粗中有细啊。在所罗门群岛战役当中，他对科隆班格拉岛围而不攻，成为美国海军对日作战当中越岛攻击啊，又叫蛙跳战术的这个呃成功先例。啊，甚至1943年4月，根据情报，啊突袭日本联合舰队司令长官山本五十六的复仇行动啊，这伏击行动也是哈尔西组织的，最终。击落了这个山本的座机，对山本直接斩首啊！所以这个意义啊，你说多大都不为过。讲完了这个豪放派的哈尔西啊，再来呢说说跟他性格迥异的沉稳派将军斯普鲁恩斯。斯普鲁恩斯全名叫雷蒙德·阿姆斯斯普鲁恩斯，二战时期美国海军上将。斯普鲁恩斯为人比较低调谦和。处事呢谨慎好静，哎，也不是特别爱凑热闹，是吧？这个，而且呢特别无私，有点功吧，也都这个归给部下啊。所以他跟哈尔西比啊，完全不是这个一类人啊。久而久之呢，就得了一个外号叫“沉默的提督”。又由于呢他在太平洋战争当中功勋卓著，所以被称为海军上将中的海军上将啊。有的人认为他应该是。五星上将啊，是不是因为这个名额不够了啊？因为美国陆军四大五星，海军四大五星，后来空军一个，是吧？所以可能也是四大没没他份儿了啊。这位冷面将军呢是巨蟹座，一八八六年七月三号出生在美国马里兰州巴尔的摩市。他的父母啊，可不像哈尔西他妈似的那么爱他啊。为了给孩子择校，玩了命的给总统写信。斯彭鲁恩斯是姥姥带大的，那、啊、从小呢就缺少家庭温暖，所以慢慢呢就变得少言寡语，不善交际。一九零三年考入海军军官学校，比这个哈尔西低三届。在校期间呢也是默默无闻，但是呢学习可不差，可以讲是一个学霸。大学毕业的时候啊，这个同期的这个呃学员二百零九个，年级排名第二十毕业之后呢，加入海军。勤勤恳恳工作了六年，升任为鱼雷驱逐舰舰长。从此呢，开始管人管事儿，发挥领导才能。这个哈尔西为人呐、啊，勇猛无双啊，憋足了劲儿啊，往死里干，是士兵们崇拜的那种英雄作风。所以属下和这个士兵们呢，也都愿意追随他。可是有的时候呢，由于过于随性啊，战局不吃紧的时候呢。属下和士兵们经常找不着他，收不到指令，只能无所事事。战局吃紧的时候呢，哈尔西这个脾气啊，是什么事儿都愿意亲力亲为，他亲自上手，让属下都边待着去啊。斯普鲁恩斯就不一样了，作为领导，他靠的是计划周密、指令清晰，他的部下可以随时收到指令，工作起来按部就班，特别舒服。这样呢，斯普鲁恩斯也就深受一些部下的爱戴，而且呢是那些比较理性的那一部分部下的爱戴。一九四一年，斯普鲁恩斯在哈尔西麾下出任太平洋舰队第五巡洋舰分遣舰队司令。第二年五月，也就是中途岛海战前夕，哈尔西当时病了，那咱们说了皮肤病是吧？老老满满大街找电杆子靠前，靠靠那看那个小广告是吧？所以老挠挠难受是吧？住院之前，哈尔西向尼米兹力荐斯普鲁恩斯接任自己的第十六特混舰队司令一职，备战中途岛，尼米兹就答应了啊。所以斯普鲁恩斯可以讲的是临危受命，走马上任。当时的战局啊，几乎就是对于日本是一边倒的，是吧？四二年六月四号黎明，日本海军航空母舰舰队司令南云忠一安排两波轰炸机作战。第一波挂炸弹轰炸中途岛，第二波挂鱼雷是对付美军航母的，对吧？但是呢，因为他不知道美国舰队就在附近啊，所以为了让第二波尽快出动，就把原计划挂鱼雷的又都换成了挂炸弹，正换着呢。侦察机发现说不好，啊，有美国航空母舰，啊，南云当时就懵逼了，卧操，怎么回事？是吧？所以第一波飞机马上就要回来加油加弹了。第二波炸弹还得重新换啊，还还得换成鱼雷。南云有点忙不过来了啊！就在南云的大部分飞机在甲板上鱼雷换炸弹，炸弹换鱼雷。那、啊、这儿玩的时候，那、啊、cosplay 呢？斯普伦斯的俯冲轰,轰炸机来了，朝着日军的赤城号、加贺号航母、哦，一通狂轰滥炸，是吧？这个投弹效果超群啊！毕竟不光是美军自己带的。南云甲板上还堆着一堆炸弹呢、啊，不少一人一爆，所以美国人可能都觉得奇怪：我操，我就扔这枚小炸弹，因、哎、为怎么这么大动静啊？是吧？我军发明了这么好的炸弹吗？是吧？所以这个后来接着啊，这个另一位这个海军少将弗莱彻，他的飞机也到了，朝着苍龙号航空母舰俯冲投弹，是吧？赤城号中弹后，引起了甲板上没换完的炸弹爆炸殉爆，是吧？立马变成一个大火球，熊熊燃烧，是吧？瞬间，加贺号、苍龙号也中弹，啊，变成了这个火球二和火球三，三艘航母相继沉没。由于出动的这个飞机火力有限，日军的飞龙号航母侥幸逃脱，并且呢，利用舰载机击毁了弗莱彻的约克城号航母。斯普鲁恩斯立刻派战斗机拦截，紧接着又出动一波俯冲轰炸机，直接去进攻飞龙号航母。飞龙号被击中后下沉，最终沉没。这样一来，日本海军四艘大型航空母舰全部报销。当年偷袭珍珠港，就是这四艘加上祥鹤、瑞鹤，啊，等于这个偷袭珍珠港的四艘都被炸沉了，所以报了珍珠港一箭之仇。那、啊、斯普鲁恩斯凭此战事一战成名。小日本战败啊，后来小日本战败，在这个美国的密苏里号战列舰上举行投降仪式，作为舰队司令。斯普鲁恩斯没有出现在密苏里号的甲板上，而是呢，被安排在新泽西号上留守。为什么呢？这个因为这个呃，尼米兹啊，爱惜他，那、啊、爱爱惜这个将才，怕这个日本人在最后关头出幺蛾子啊，万一来个什么人体炸弹，咚一下说这我这个爱将不能死，对吧？所以这一点充分说明了这个尼米兹对他能力的肯定。那、啊。如果这个密苏里号真出了什么意外，那小日本弄一个黑寡妇，那咣一炸，炸，这个什么麦克阿瑟呀，什么哈尔西呀，什么尼米兹全报销，那么美国海军还能依靠斯普伦斯来指挥战争，就能打胜啊！战争打完了之后，论功行赏嘛。当时美国一共是任命了四个陆军五星上将，四个海军五星上将。啊，其中这个四个海军五星上将，分别是总统参谋长莱西。海军总司令约瑟夫·金，太平洋战区司令尼米兹和太平洋第三舰队司令哈尔西，这其中呢没有斯普鲁恩斯。其实啊，以他的能力和战绩，五星上将是没问题的，是吧？只不过呢，当时如果再加上他，这个太平洋战区就有三位五星上将了啊！你让这个这个大西洋战区将军的脸往哪放，是吧？而且海军再加一个，就比陆军多一个。也容易让这个陆军炸锅啊！我们所以海陆军就是买，只要人事嘛，都得搞这种平衡啊。总统他也得这么干，所以这样呢，斯普鲁恩斯在有生之年没能被授予五星上将的这个军衔啊，直到二零零一年，国会终于通过由小布什总统签署法案啊，明文追授已故海军上将斯普伦斯为海军五星上将。另外呢。这个在美国用人名来命名舰艇是海军的永荣誉啊。这方面，斯普鲁恩斯不但先后有两艘驱逐舰以他的名字命名，同时呢，还有一个级别的驱逐舰命名为斯普鲁恩斯级。说完了前俩，咱们呢再来说说最后这个狠人啊，这哥们儿跟谁都爱玩命，这爱玩命的这个极端分子啊，就是山口多文。二战时期呢，日本海军中将啊，当然这个中将是死了追风的啊，他实际上是少将，联合舰队第二航空战队司令官，在日本军界呢也被誉为提督中的提督。一八九二年八月十七号出生在日本东京石川区，山口也是从小啊就向往着当海军，所以中学毕业呢就进入到这个海军兵学校就读啊，大家千万不要。这个误解日文的字义啊，海军兵学校不是那个就是兵的学校啊，就是你你你这个断句应该是这么断，应该是这么断的，海军兵学校是吧？它是就是就相当于这个海军海军学校吧，就这么个意思啊、哎。他是教兵学的，是这个意思啊。所以他在这儿毕业啊，他就读在校期间呢，这个最突出的表现就是食欲不错啊，这个闷能吃啊。据说当时。航海的舰船里食堂所有的菜都吃了个遍啊。因为日本也没有几样菜。后来呢，吃到了大和号上的食堂啊，这个吃完之后，山口的评语是：哎，味儿不错啊。因为当时日本陆军把大和号叫大和号豪华旅馆嘛，啊，味儿不错，就是量太小，吃不饱啊。所以山本五十六一听自己的爱将吃不饱啊，特地吩咐食堂啊，以后给这小子的饭菜上个双份啊，就跟我们那个。拍节目那摄像在日本就这样，一看这日本饭，哇，这个我来四份是吧？老总脸夸就绿了是吧？七百多日元一份，您来四份是吧？当然了，能吃是能吃啊，咱要讲呢，可不是说讲个饭桶啊。除了能吃之外，山口多文也是个名副其实的学霸，成绩始终名列前茅，最终以第二名的成绩从海军兵学校毕业。这在这个论资排辈的日本海军当中非常重要。一战后呢，山口出任日本驻美武官，同时呢进入美国普林斯顿大学深造。山口多文对于海军航空兵的使用是深有研究的，而且带兵很有一套，是一明白人啊，有领导力，在部下心目当中啊威望很高。再有呢，有一点是大家公认的，什么呢？就是他是山本五十六之后联合舰队司令官的继承人选。结果万万没有想到，他比山本五十六走的还早。山口多文是一个极端很很极端的这么一个人啊。日本偷袭珍珠港的时候，山本原定四艘航母编队，就是山口一直不踏实，非要武装到牙齿，扩充到六艘航母一起投入突袭。山口这样建议，就是为了争取一击毙命啊，让敌人没有还手的机会，是吧？彻底毁掉珍珠港里的美国舰艇和设施，空袭两轮，效果不错是吧？这时候，山口多文又建议舰队指挥官南云忠一进行第三次空袭，为的是彻底毁灭珍珠港里的油库、船厂是吧？还有这个船坞、扫穴、离艇。另外呢，同时再派航这个舰载机追踪美军调走的航母，赶尽杀绝。从这一点上，就可以看出山口的狠劲儿。结果呢，南云仗着辈儿大啊，资格老，不听劝啊，也算是反法西斯事业中不幸当中的大幸吧。所以后来南云为什么给扔到塞班岛上包谷去，也是因为这个。半年之后，这个山口转战太平洋、印度洋这两段。期间，山口对属下的航空兵进行了地狱般的训练，不少这个部下呀不堪重负，受伤累倒，甚至直接猝死，是吧？可山口觉得无所谓啦，是吧？省得去阵前丢人现眼，给敌军送分呢，死就死吧，是吧？所以，山口从这件事儿上又得了个外号，叫“杀人犯、这个”司令。要说这个山口多文的巅峰时刻呀，真是特别符合日本武士那种樱花精神啊！就是，其实咱们上面这个讲斯普伦斯的时候讲到了，一九四二年六月四号中途岛海战打响，南云开始倒腾这儿啊，倒腾自己这儿鱼雷炸弹炸弹鱼雷啊，扔钢蹦啊，扔钢蹦不起来选择不了，最后是吧、啊，让美军轰炸机炸沉了三艘航母，但是有一艘侥幸逃脱的就是飞龙号，指挥官就是山口多文。当时他看见南云跟那儿来回来去换弹，山口多文肺都要气炸了，啊，立刻向这个赤城号发电报，啊，说打住，别他妈折腾了，赶紧带上现有机载设备，立即投入攻击，啊，但是南云没工夫答复你，没看爷正忙着吗？接着换，接着换，是吧？没看这正忙，最终付出了惨痛的代价。山口收到三艘航母被炸毁的报告之后，直接越权接过了舰队指挥权。啊，南云给我玩去，老子来指挥。通过侦查得知美军航母方位之后，果断命令飞龙号上残存的战机全部出动，是吧？拖斯给给给我出发进攻，分两批对美军约克城号航母进行反击。果然，抽冷子打了美军一个措手不及，凭着残存的航空兵，对约克城号造成了重创。最终，约克城号在第二天沉入太平洋，算是在中途岛为日本联合舰队扳回一分，保住了一点颜面。但是与此同时，日军战斗机群也损失惨重，就剩下十四架全虚全影的回来了。这个时候，山口很清楚啊，美军舰队还没有被打垮，至少还有一艘航母在附近。大势已去了，甚至是吧，现在撤退都不可能，只能拼了。可惜。他还没做好拼命的准备，美军的反击机群就已经飞过来了。飞龙号被击中后失去动力，舰体起火。紧接着，三十九架 B 十七空中堡垒轰炸机从中途岛方向飞过来，飞龙号也是在劫难逃。舰长加来指南决定殉舰自尽。山口多文一看，深感欣慰，一拍大腿：“哥，跟你一块死了。”于是呢，第二天凌晨，根据上级命令，日军驱逐舰“卷云号”发射鱼雷，把“飞龙号”击沉。山口多文跟加莱大佐一起随舰沉入海底。现在总有人说呀，如果当时指挥不是南云中一，而是山口多文的话，啊，这个会怎么样？当然了，历史不能假设。况且，按照日军海战思维和论资排辈的传统。这个舰队司令一定得选一个玩鱼雷的老资格，像山口这样玩航母和飞机的小辈儿根本是上不了位的。打赢了仗升官，他打输了升，惹麻烦也升。就像人说的，猪在风口也会也会飞的，更何况蒙巴顿大爵爷。希特勒不知道哪儿来的自信，跟大家说呀、啊，仨月灭亡苏联，装逼遭雷劈啊啊！开战还不到一个半月。柏林反而遭到了一连串的轰炸。